0: Я вообще-то рассчитываю на спокойную беседу, не на такую уж прямо академическую лекцию такой, как это, спокойную беседу, вот, но если можно, ну, часа полтора хотя бы, потому что тут есть о чем поговорить нам, вот, и не только об экономическом анализе права, хотя о нем хотел сказать особо, потому что вот именно это меня завело и, так сказать, подвигнуло к этой беседе. Вот прежде всего вот бы я с чего начал. Сейчас закончен один интересный проект, может так, как о нем вы слышали, Елена Николаевна. Записали, даже это не аудиокнига, как раньше назывались, а просто вот в этот самый, в мобильный телефон, теперь можно записать Покровского, основные проблемы гражданского права. Там участвовало, ну, наверное, человек 10. Всех по главам читали, мне довелось там главу читать. Вот мы в начале сентября закончили. Это чтение выложили вот сюда. Я не, не, не специалист большой в этих всех делах, но мне ребята вот объясняли так, что вот в этом самом телефоне вот есть эта фиолетовая штука, которая квадратик, называется подкасты. подкасты. Я его открываю, там сразу эта обложка появляется этой книги. Они даже нашли фотографию Покровского. Вот Александр Ильич Маковский говорил, что не, не сохранилось. Нашли они. Вот, и теперь это вот можно просто скачать бесплатно и просто слушать вот эту книгу и предисловие Александра Львовича. И вот я, отталкиваюсь от этого события, я, потом я вам покажу. Вот это специально сделано для того, чтобы как можно больше людей познакомилось с этой замечательной книжкой. Вот. И поскольку они меня уверяли, я скептически немножко на это смотрю, что вот нынешняя молодежь, я вообще-то и сам еще не старик, таких книг не читает бумажных, а только вот эти самые, вот мы запишем в это самое слово, в подкасты, ну запишите в подкасты, мне это все равно как, лишь бы познакомились. Вот есть, во всяком случае, такая теперь возможность, и она вот в первых числах сентября все завершилось, это чтение, теперь этот проект реализован, можно смотреть и слушать. А я вот как раз стал опять смотреть еще раз уж тогда и книжку Иосифа Алексеевича, тем более вот мне там одно из глав доверили, так сказать, читать. И вот сразу вспомнил целый ряд событий и приятных, и неприятных. Смотрите, вот книжка Иосифа Алексеевича Покровского. По сути, так сказать, этап в развитии нашей цивилистики, потому что она завершила, ну, фактически завершила развитие всей дореволюционной цивилистики. Там, так сказать подведены итоги ее развития, ну, летом 2017 года. Сам Иосиф Алексеевич ушел из жизни в апреле 1920 года. Вот. А у нас теперь, значит, к сожалению, в мае прошлого года ушел из жизни Александр Иванович Маковский, который вот с моей точки зрения и с точки зрения моих коллег многих фигуры ничуть не меньше, чем Иосиф Алексеевич Покровский. Вот у нас две фигуры, их развели сто лет, они ушли из жизни почти одинаково, только с разрывом сто лет. И оба сделали для цивилистики очень много, и вот так сложилось. Но ну, не так сложилось, а мы прямо скажем, еще был один замечательный у нас человек, Владимир Саусеевич Ем, который тоже из жизни вот ушел неожиданно и быстро, но он успел реализовать другой важный проект, классику российской цивилистики, и благодаря Ему мы, собственно, соединили в одной книжке, вот и Александр Львович, он написал блестящее предисловие, и Иосиф Алексеевич. Вот. У них вот и разрыв такой временной, но оба ушли с разрывом в сто лет, и книжки под одной, так сказать, обложкой, но дело не в этом, они по существу очень близки, и вот я об этом хотел поговорить. Понимаете, какая вещь? Александр Львович наш Маковский... Немножко тяжело о нем говорить, но он сделал работу не меньшую, а вот Василий Владимирович считает Ветрянский, что даже и большую, чем Покровский или Шершеневич, потому что он свои идеи успел воплотить в нормативный вид. Вот. Он, в общем, возглавил кодификацию нашу. Ну, по существу, вот после смерти Покровского, ну, 17-й год, что теперь вспоминать, и частное право у нас ушло. И вот его не было до той поры, пока вот Александр Львович не пришел, не возглавил эту работу и, в общем-то, он воссоздал частное право, но он ее воссоздал, ну и вот наша рабочая группа, во-первых, в современном виде и, во-вторых, на научной основе, потому что законы, да, посыпались у нас в 90-е годы и мне, вот и Василию Владимировичу и коллегам довелось там поучаствовать и законы о собственности были там, и потом об отдельных видах юридических лиц, и и все Как из рога изобилия, между нами говоря, один другого хуже. Пошли совершенно противоречивые, какие-то бессистемные. Вот Александр Львович еще несколько коллег настоял, во-первых, что мы начали делать основы гражданского законодательства, сделали их довольно быстро, еще в Союзе, 90-91 год, а потом сели за гражданский кодекс, вот частями его делали. То есть Александр Львович, он и воссоздал частное право и поставил его на научную, прочную, систематизационную основу. Понимаете, это не какая-то бессистемная скуча норм. То Минэкономразвитие что-то предлагает, то имущество что-то предлагает, то Госдума что-то предлагает. У-у-у-у. Есть система нормальная, продуманная законов. Вот эти два человека. Но эти два человека, они ведь еще одну сделали важную вещь, В смысле, так сказать, содержания права и постановки задач, которые мы до сих пор не реализовали. Вот начну сейчас говорить вещи, которые, в общем-то, рассчитаны на хороших думающих студентов, поймите меня правильно. Иосиф Алексеевич Покровский говорил вообще, что право и гражданское в том числе, оно существует в двух, так сказать, уровнях. С одной стороны, это вот регулятор, так сказать, общественных отношений, как им бы рассказывал, все так. Да, это, так сказать, факт действительности, но с другой стороны, у него есть социальная функция, социальное назначение. Вот мы увлекаемся и при преподавании гражданского права и при его изучении вот этой первой стороной фактической, так сказать. Изучаем нормы, изучаем практику их применения, а вот цель Социальное содержание для чего это все? Вот у нас это остается на втором плане. Иосиф Алексеевич Покровский в этой книге и Александр Львович Маковский в этом предисловии написали, вот Александр Львович особенно четко написал, что у Вити Покровского сформулирована очень интересная идея, ведь по существу он поставил задачу создать общую теорию гражданского права. Общую теорию гражданского права, Иосиф Алексеевич еще ее и соединил с теорией нравственности. Вот я прям процитирую, у Покровского такие можно слова даже найти. Вот общая теория гражданского права, которая не может быть соединена с формой отдельного национального права. Это вот общие такие понятия, конструкции, у нас их пока нету. Они на самом деле всегда были и есть, в них очень нуждается цивилистика. И формой этой общей теории права у нас пока было и остается римское частное право. Римское частное право. Вот и это Покровский прямо писал. И не случайно, между прочим, дореволюционные цивилисты, они одновременно ведь были романисты. И и не случайно, вот почему мы римское частное право преподаем по кафедре гражданского права, а не по кафедре истории государства и права. Понимаете? И вот опять я Володю Емру вспомню. Вот у меня это уже многие последние годы стало настойной книжкой Хвостов, Система римского права». Вы понимаете, вот что это такое? От система римского права. Многих, ну, римское право, латынь, господи, 2000 лет прошло, и мы до сих пор все это старье изучаем. Да кому это надо? Да у нас вот это решение или определение, еще того хуже, коллегии по экономическим спорам Верховного суда, вот оно тут нам все перевернуло. О, коллеги по экономическим спорам у нас объявила, что решение общего собраний – это сделка. Все, ребят, закрывайте все свои учебники и книжки. О, у нас коллегия экономических споров все разрешила. Мы вот в этой анализе этого права как регулятора, как данности, так сказать, дошли уже до не очень удачных вещей, когда у нас источник права не только не нормы, и даже не только судебная практика в виде постановления пленума, Еще вы как говорится, полбеды, хотя я их требую, повторяю, студенты должны знать судебную практику, я сейчас обращаюсь к студентам думающим, хорошим. Постановление пленума, определение коллегии по экономическим спорам, даже не решение. Слушайте, люди взялись там квалифицировать, я их уважаю, конечно, и некоторых даже лично знаете, наших судей, говорил, что надо их послушать тут на кружке. Но ведь некоторые из них даже не знают, что туда, какая идея заложена в эту новую главу об общих собраниях, что такое гражданско-правовые сообщества, откуда они взялись, кто такой Гирки, которые… Ну, я вот студентам рассказывал, кто у меня на лекциях ходит. Вот, понимаете, они начинают вот это все ломать, крушить, творить так, как считают нужным, причем под конкретную ситуацию… Но это не только не источник права, вот у меня, простите, это даже вообще-то еще и не право, а это, так сказать, прото это какие-то подступы, какие-то подходы. Вот для адвоката, да, для практикующего юриста, безусловно, вот коллегия заняла, там, коллегия по экономическим спорам заняла вот такую позицию, все, мы понимаем, если мы не будем ее придерживаться, нам решение отменят, клиент нам гонорар не заплатит, мы свободны. Ребята, только это не право еще. Ну, ну, не надо это за право выдавать, и тем более за право частное. Понимаете, вот я вас пытаюсь подвести к уровню вот Иосифа Алексеевича Покровского и Александра Говорича Маковского. Вы в глазах вот эти вещи, ну, вызвали бы, наверное, улыбку, я думаю, максимум. Вот. а может быть они просто пожали бы плечами и ушли это еще не право не этим занимаются в университете понимаете изучение вот коллегии решения коллегии по экономическим спорам или там Ну я условно говорю обзор там даже высшего арбитражного суда обзор практики там по таким-то договорам это замечательно его умные люди формулируют это еще далеко не право далеко не право и уж не частное право во всяком случае. Вот что такое частное право? Это практическая жизнь, это правда. Но частное право, где оно? Почему мы в римское право? Почему вот, вот я эту книжку держу перед глазами? Видите, до революции в Московском университете, я вот даже ношу учебный план, ну в копии, конечно, у меня есть образец. Вот учебный план императорского Московского университета 906-907 учебного годов. Уже 120 почти лет прошло. Вот тут вот интерес. Вот расписание есть, мы принесли, из 9 часов занятия были, иногда даже до 6 вечера, не поверите, и по субботам они были. Вот какие пары, когда все, кто что читал, все есть, вот и какие лекции читались, и кто читал, и пособия. Так вот, в учебном плане Московского университета было три курса римского права, была история римского права. Была догма римского права, и был вот этот вот курс системы римского права. Вот по этому расписанию, ну, у меня лежит, понимаете, Хвостов вообще читал историю римского права, 6 часов, вот каждую неделю, вот тут вторник, вторник, среда и суббота. Представляете, в субботу приходили, сейчас вас соберешь, вот. а тогда, ни зумов, ничего не было». Вот. А систему римского права читал Ворумс, тоже довольно известный, приват-доцент, пусть, так сказать, был. Так вот, история римского права и догма римского права, да, это чистое римское право, а вот система римского права, это как раз был зачаток вот той общей науки гражданского права, о которой Покровский только мечтал и о которой Александр Львович написал в предисловии. Это гражданское право на базе римского права безотносительно к национальным правопорядкам. Россия, Германия, Франция и так далее. Вот Почему у меня эта книжка уже многие годы настольная, хотя я не романист, конечно, и я, честно вам скажу, латыни не знаю, подозреваю, что у нас на кафедре только два человека, как следует, знают вот ваши лекторы по римскому праву. А потому что здесь, на самом деле, гражданское право я нахожу. Я открываю, я уже на память помню, вот 66-ю страницу. Смотрите, по-моему, студентам показывал свои... «Особый вид прав на чужую личность» – здесь общая часть гражданского права и понятие видов субъективных прав. И вот он тут пишет, «Особый вид прав на чужую личность составляют так называемые корпоративные права, то есть права юридического лица в скобках корпорации по отношению к ее членам и членов по отношению к корпорации». И дальше идут кавычки и цитаты его, Хвостов цитирует кого-то. И вот он пишет, От всех остальных частных прав они корпоративные права отличаются тем, что здесь лица мыслятся не рядом друг с другом, но одно в другом. И это так. Вот в обязательственных правах они друг другу противостоят, в вечных тоже, а в корпоративных одно в другом. Вот это было сказано: назовите мне хоть одного современного нашего специалиста по корпоративному праву, кто про это знает. Вот мне приходится их тыкать носом и говорить, что, ребята, это было сказано сто лет тому назад. Вы просто не читаете этого. Вот. а цитата тут Гирки, А Гирке всю жизнь писал четыре тома, дойческого операциент с Они, к сожалению, на русский язык так и не были переведены. Вот, вот, вот он воевал и с Веншайдом, и с Савинь. Вот я почему хотел вам показать их портреты. Здесь и краткие биографии, вот такие Веншайтер вот. – главный создатель БГБ, считается во всяком случае, а Гирк с ним всю жизнь спорил, потому что он говорил, что вы написали БГБ и вообще частное право в вашей интерпретации – это право индивидуальное, а у нас много общностей есть. Вот термин «юридические общности» Гирк он, Кстати, вот он и показал, что корпорации, они до сих пор в германском праве, корпорации – это совсем не обязательно юридические лица. Товарищества у них не юридические лица, они а юридические лица торгового права, но ну, не субъекты гражданского права. Ну, в любом немецком учебнике корпоративного права вы прочтете, что простое товарищество у них субъект в торговом праве. Договоры совместной деятельности. Понимаете? Вот, Гирке всю эту общность проанализировал. Четвертый том он уже писал незадолго до смерти. Вот там у него юридические лица. И он, собственно, стал основоположником корпоративного права. Только у нас это никто не хочет знать, у нас вот все это самый экономический, даже не экономический анализ права, это берут переводы американских каких-то работ и нам вот это вот сталкивают, как будто бы это что-то новое. Смотрите, возникает тут и еще один любопытный вопрос. Вот мы теперь реформу гражданского права провели, у нас теперь и стол, и счета. Опять вот меня и раньше волновало, ну ладно, я в этой реформе должен был заниматься по указанию Александра Львовича юридическими лицами и не лез в эту сделку. Там был Андрей Владимирович Егоров, вот такой же, в общем-то, в душе, как и я. Вот. Он все-таки пробил голову об общих собраниях и так далее, но истопили нам воткнули. А что такое Истопель? Вот почитайте Хвостово. Ребята, это Венера контр-бонус Морос. Это ведь противоречие собственному поведению. Оно и в принципе, по ходе есть... И известно, ну вот, со времен римского права и последствия противоречивого поведения Венера фактум проприум. Вот, спросите у наших специалистов по римскому праву, Андрея Михайловича Ширента, сильно нам был нужен эстопель? Я не уверен. Просто люди вот этих книг-то не читают, вы понимаете, они вот... Такой наивный расчет, вот же в английском праве есть, и у американцев, ну и у нас, конечно, тоже. Или вот эти самые искровые счета. Ну, замечательно, ребят. Вот проект гражданского уложения Российской империи откройте. Вы там найдете договор хранения, например, такой, когда этому хозяину гостиницы там, или трактиру, по публичного, так сказать, заведения дают на хранение шкатулку. Что в этой шкатулке? Это не твое дело. Она запечатана или под замком. Вот, и ты потом эту шкатулку отдашь не тому, кто ее принес, а вот тому, кому он укажет. И туда нос несу свой. Иначе будет размещение убытков и так далее. Вот, и это вот, собственно, идея этого искрова. Ну, вот она давным-давно известна. Понимаете, зачем это нам? Во-первых, это просто для нас признак невежества. Ну, это ладно, это адвокаты наших пихали. Но ведь они вот что пихали, уже забегая вперед, скажу нам, и на какой путь нас наставляют. Понимаете, это расчет наивный очень, который идет от экономистов от наших. Привлечь иностранные инвестиции тем, что вот у нас право похожее на ваше, поэтому приходите к нам, размещайте у нас инвестиции. Расчет, по крайней мере, или по меньшей мере наивный, потому что нормальный инвестор думает не столько о праве и о спорах, сколько у него другие ведь. Какой в этой стране, так сказать, политический климат, какая обстановка, вот почему-то там в этот самый Китай там коммунистические инвестиции идут, хотя там... Прав человека нету, вот уж так, грубо говоря, да, но зато порядок есть, и вот туда инвестор идет, а у нас прав человека теперь выше головы почти что, ну, до однополых браков мы еще не дошли, вот. а <смех> порядок, в общем скажем так, оставляет желать лучшего, и поэтому инвесторы как-то не очень к нам, а мы тут, ребята, а вот в этом зазыве к себе иностранных инвесторов, ведь мы доходим до абсурда. Ладно, вот нам, я просто вспоминаю эту нашу реформу, которую проводили. Ну и у нас был международный финансовый центр, который, собственно, вот эту линию нам и вел. Давайте максимально заимствуем, что можно, из англоамериканского права, и к нам придут иностранные инвесторы. Вот эту линию сейчас продолжили наши самые ближайшие соседи Казахстан где тоже и есть иностранные инвесторы и ждут. И вот они создали международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. И на территории этого центра теперь действует английское право, споры рассматривают английские судьи, разумеется, на английском языке. Все, все. Правда, этих споров там пока немного. По моим данным, у них одно или два дела всего было. Но, в принципе, вот-вот это апофеоз. Уже не надо ничего заимствовать. Понимаете? Ничего, оно все там уже и так действует напрямую. Хорошо. Я-то вначале говорю, о, как в Казахстане-то. Думал, что там Майдан Кантуарович Сулейменов. Есть такой замечательный цивилизм, вот ему сейчас 80 лет будут отмечать. Я его давно и хорошо знаю. Он, кстати, ученик Раисосина Халфиной, вот как и Алена Николаевна, так и Майдан Контуарович. Вот, и Майдан, это когда начал мне рассказывать еще несколько лет назад, что у них хотят сделать, я ему говорю, ну, Майдан, так ты на старости лет судьей станешь, тебе дадут мантию, наверное, пари, будешь там разбирать споры. Ну да, дадут, английские судьи. Так, а, а вот местным что теперь делать? Ну, Майдан Кантуарыч еще проживет, сколько там ему Бог даст, а его ученики что, как один литературный герой говорил, придется переквалифицироваться у правдома? Ну... Вот Александр Сергеевич Комаров, о котором мы уже говорили, он ведь сразу предупреждал и наших адвокатов, и многих любителей вот иностранного права. Ребята, вы подумайте, вы ведь пилите суд, на котором сидите. Ведь вы не понадобитесь потом никому. Вот мне довелось с Александром Львовичем быть, значит, ну, несколько раз экспертами по иностранному праву. И мы с Александром Львовичем там выступали в английских судах, несколько раз ездили. И вот мы приехали по одному делу, очень крупному там, на несколько миллиардов долларов, но не суть важно. Спор был в юридическую фирму, очень большую, одну входящую в пятерку крупнейших юридических фирм. Там в Лондоне даже не офис, они в целом небоскребе, занимают там несколько этажей. Вот. И мы с ними сначала работали, потом даже процесс был, там Александрович выступал как эксперт. И мы там встретили в этой фирме наших выпускников, которые с удовольствием там работают, в Лондоне очень довольны. Вот, а их функция, знаете, какая? Они, вот, Алена Николаевна лучше меня знает, они очень любят там, что юристы огромное количество бумаг, потому что потом считают, клиенты вставляются на их составление. Вот по этому делу, очень, конечно, мощному затратному, скажем так, там эти самые папки возили просто на тележках внутри фирмы. Вот нашим студентам доверили эти, не студентам, пардон, уже выпускникам, доверили эти тележки возить. Там бригада с каждой стороны была юристов. Вот из, но мы были на стороне, так сложилось, там РВЕ, крупнейшая немецкая компания. И мы с Александром Головичем были с ее стороны. А ее интересы как раз вот английская фирма представляла. С той стороны там один российский Прохиньгей был тогда еще и член Совета Федерации. Но мы были на этой, так сказать, иностранной стороне. И вот на этой стороне создали бригаду. два Квиси, квинн консуль королевский консультант. У каждого оклад, вы знаете, какой? 800 фунтов стерлингов в час. В час. Ни в день, ни в месяц, а в час. Два QC. Человек 5 или 6 просто старших юристов, потом просто юристы. В общем, в общей там человек 20 было. Вот. И наши ребята – выпускники, которые возили тележки с делами. Вот их функции. вот Во что выливаются судебные издержки? Ну, вот вы можете, это я немножко в сторону, конечно, ушел. но так уж, к слову. Вот это вот покойный Борис Абрамович Перезовский вам может рассказать, сколько он заплатил только юристам своего контрагента, которым он проиграл это дело. Я полагаю, что примерно такую же сумму своим юристам он заплатил, а это речь шла порядка там 200 миллионов фунтов, миллионов фунтов одной своим столько же судебные издержки плюс вот вот где-то там замаячивала цифра полмиллиарда фунтов, после чего Борис Абрамович очень расстроился и, вы знаете, ушел из жизни по разным версиям, как и куда. Вот мы к этому суду рвемся, но почему-то наши адвокаты рассчитывают, что они там будут к виси, а не возить тележки с делами. Понимаете, вот вот к этому у нас и подвигаются вот эти заимствования английского права и американского Хотя у нас, повторяю, право свое, и вот эти вещи мы давно знаем, а вы должны знать. Вот Хвостова надо читать, Вениамин Михайлович, понимаете, «Система римского права». Так вот, я повторяю, вернемся еще раз, к этой самой общей теории. Значит, вот Покровский писал, что общую теорию гражданского права нам пока, вот без учета всех национальных правопорядков, нам пока заменяет римское право. Поэтому они учились всеримскому праву. Они, я имею в виду революционных наших корифеев. Вот, во-первых, они были романисты все, посмотрите, начиная от Муромцева и заканчивая, вы не поверите, Иван Борисовичем Новицким и Иван Сергеевичем Перетерским. Вот в этом же учебном плане. ну Иван Борисовича Новицкого они все должны знать, потому что по его книжке «Римское право сдавали». Татьяна Новицкого, внучка его еще работает у нас на факультете – вот в Московском университете Хвостов читал курс, а Иван Борисович, вот тут в расписании можно найти, вел семинарии для начинающих по римскому праву. Вот, вот тут, вот. Это он потом уже после, так сказать, революции стал профессором, и, и прекрасным цивилистом, кстати, оставил. И, у него куча замечательных совершенно работы и по сделкам, и по исковой давности, и по обязательствам. Вот, потому что в те времена цивилист не мог не быть романистом, понимаете? Вот. или другая фигура, вот Иван Сергеевич Перетерский, они оба на нашей кафедре работали, Но там была другая история, немножко я потом как-нибудь расскажу. Ну, просто после войны у нас был отдельно Московский юридический институт большой, вот там работал Иван Сергеевич Перетерский, там учился в. Петрович Грибанов, вот мой учитель, он был большой, на Герцен-11, вот наши, там и я учился, А напротив был маленький факультет, ну, напротив, и чуть туда подальше угол Герцина и Маховой, был факультет, там было всего меньше 50 человек на курсе, вот, это был юридический факультет, вот, Иван Борисович работал там, на Вицке, а потом в 50-м году, значит, большой, как бы, московский юридический институт присоединили к маленькому юридическому факультету, а точнее, конечно, к большому московскому университету, они оба оказались у нас, Вин Петрович вот писал диссертацию сначала у Ивана Сергеевича Перетерского, который тот умер в 1956 году, и он значит перешел в руки, так сказать, Ивана Борисовича Новицкого. Вот Иван Сергеевич Перетерский была совершенно уникальная фигура. Но он, во-первых, он учился вместе с Гоймаром, который составитель первого века. Во-вторых, он был, между прочим, помощником, ну советником наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. Иван, сам Иван Сергеевич Перетерский имел чин чрезвычайного и полномочного посланника — это генерал-лейтенант армейский по военным, так сказать, понятиям вот, — оставил после себя лучший перевод код «Цивиль» французского в 1940 году, он его сделал до войны, и перевод первый он начал переводить «Дегесты», и это был лучший перевод. И нынешний перевод «Дегест», вот он главы, которые Иван, Борис, то есть Иван Сергеевич переводил, они остались неприкосновенными. А занимался он еще и международным частным правом, вот я, конечно, его не застал, но я МЧП сдавал по его учебнику, еще учебника Лунца тогда не было, но был учебник Ивана Сергеевича Перетерского. Вот были цивилисты и романисты, понимаете, почему? Потому что римское право было базой для всякого нормального цивилиста. Но вот теперь мы назад на сто лет не вернемся уже при всем нашем желании. Конечно, хорошо и пандептистику изучать, и, так сказать, римское право. Ну и немцы ведь с той поры ушли далеко вперед. Они, конечно, не создали вот, ну, это самое юриспруденцию понятий, вот и на ее базе БДБ было разработано, расцвели германские университеты. Но теперь-то у них другие идеи. они Там пошла еще линия от Еринга отдельная. Вот, и они пришли к юриспруденции интересов, вот, я немножко в новом учебнике, совсем чуть-чуть, там пару слов в первой главе написал про это, вот, вместо «Бегрифс» юриспруденции, юриспруденции интересов, то есть юриспруденции понятий, извините, пришла интерес юриспруденция юриспруденции, юриспруденции интересов, они еще дальше пошли. Нам сейчас просто возвращаться назад нельзя. Но создавать, вот думать над общей теорией гражданского права можно и нужно. Общая теория гражданского права, которая должна быть, как Покровский сказал, не может быть соединена с формой отдельного национального права. Я вам могу сказать, что мы, в общем, немножко-немножко начинаем в этом направлении двигаться. Я не хочу, конечно, называть вам имена тех, кто пытается и успешно в этом направлении двигаться, потому что люди творческие, они обидчивы, кого то не назовешь, скажешь, а почему то меня не назвал? Но, по крайней мере, одного человека я вам назову. Это Сергей Васильевич Третьяков наш. Вот мы на последнем заседании кафедры уже рекомендовали в защите его докторскую диссертацию, у него книжка должна скоро появиться. Сергей Васильевич занялся субъективным гражданским правом. Понимаете, еще тут тоже ведь какая вещь. Вот немцы, я к этому журналу обращусь, среди немцев, вот такой тур, Артур фон тур был. Он уже был чуть-чуть попозднее Веншайда, и в 1925 году он в двадцать пятом году умер, и, в общем-то, он работал в основном в швейцарских университетах, но это немецкоязычные кантоны, считают, что он. И учился там в немецких университетах, потом отфотографируем его. Тур очень хорошо сказал, что субъективное право – это конечная абстракция цивилистики. Конечная абстракция цивилистики – это вот тот кирпичик, от которого дальше все строится, центральное звено. Мы в советское время, к сожалению, вот эту догму забыли, мы субъективное право загнали в правоотношения, у нас правоотношения – а потом вспомнили, ой, пардон, а, а, а как же быть эти самые гештальтумсвечные, вот эти самые секундарные права, а они ведь не в право отношении. Мы много чего забыли, понимаете. Так вот Сергей Васильевич нас, так сказать, в это дело направил и заставил вспомнить. Вот, а секундарные права ведь тоже придумал немец Эртман, вот он тут. Мы в гражданского права», я имею в виду журнал, опубликовали там и старые статьи Эртмана с комментариями, кстати, Сергея Васильевича Третьякова. Вот он, этот Эртман, Понял, тут маленькая фотография, потом перефотографируйте. Самое... Тут есть еще одна забавная подробность, о которой вы, наверное, не знаете. Он был женат на дочери Виндшайда. Ну, так. Житейская подробность, между нами говоря. Вот, Эртман ведь создал теорию этих самых дештальтов с которые мы переводим как секундарные права. Так вот, Сергей Васильевич, он взял теорию субъективного права, причем он ее взял во всей, так сказать, длительности ее существования, начиная от римского права до современности. Очень подробно изучил разные воззрения на этот счет, и меньше всего советские, потому что в советское время, к сожалению, мы субъективное право загнали в правоотношения и упростили ситуацию. А Сергей Васильевич пошел гораздо глубже и дальше, и, и вот до современности он дошел и показал, между прочим, чего вот и я каюсь не знал что, например, англоамериканские теории здесь есть, чрезвычайно интересные, ушедшие очень далеко вперед, теории уже послевоенные, да даже после 70-х, 80-х годов. Мы их не знаем. Вот Сергей Васильевич, он изначально он знал французский язык, написал диссертацию по международному частному праву, французском, находясь в аспирантуре, изучил немецкий, и английский сейчас почти все знают. Это я попутно говорю специально к ребятам, обращаясь к ним, насчет знаний иностранных языков. Понимаете, вот во времена, когда Покровский писал свою книгу, этой проблемы не было, потому что вот даже в этом расписании занятий и в учебном плане Императорского Московского университета, тут приводятся книги, рекомендуемые на трех языках, без перевода. Саму книгу Покровского, когда издавали, ребята наши, они ведь пришли к нам, вот ко мне и Володе, я, так вот, как нам быть, там же тексты на немецком и на французском. В те времена это было само собой разумеющимся. никаких иностранных языков в университете не изучали, потому что приходили люди из Германии, ну, из гимназии, извините меня. Значит, знали по крайней мере три языка. Латынь и греческий, уж бог с ними, но английский, французский и немецкий знали. Это считалось в порядке вещей. И поэтому и литература была, и все прочее. Так я, ребята, к тому, что мы назад, конечно, не вернемся, но вот тот уровень хорошо бы нам восстановить. И хотя бы два иностранных языка хорошо бы знать нашим ребятам, потому что ничего иначе не получится. Но вот мы, по во всякому случаю, в том направлении, который Иосиф Алексеевич Покровский нам намечал, И Александр Львович его очень четко в предисловии обозначил, это вот направление создания вот этой общей теории гражданского права, безотносительно к национальным правопорядкам, но оно, конечно, требует знания языков и вот подхода общетеоретического, который сейчас в ряде зарубежных, так сказать, доктрин, к сожалению, развит гораздо выше, чем у нас но нам этим заниматься придется. Вот я очень рад тому, что мы уже первые шаги начали делать. Александр Львович у нас теперь уже нет, но он нас на путь истинный наставил. Вот, вот Сергей Васильевич, например, например, подчеркиваю, следует по этому пути, и я очень надеюсь на то, что и появятся, они и есть, и сейчас, и появляются исследователи, которые дальше по этому пути пойдут. Кроме того... И Иосиф Алексеевич Покровский, и Александр Львович Маковский, ведь они всегда подчеркивали нравственную основу гражданского права. Ведь Покровский эту книгу написал, написал общий, так сказать, очерк гражданского права, и его отдельных институтов в соединении с теорией нравственности. Александр Львович вот сказал мне, я помню, когда мы еще были в рабочей группе над основами гражданского законодательства, работали, он мне сказал, гражданское право имеет нравственную основу. Понимаете, я покровского читал давно еще на четвертом курсе, и честно говоря, мало чего понял. Вижу, что книжка интересная, но вот этой суть это я тогда не заметил. Эту книжку просто надо перечитывать периодически, как и предисловие Александрович, потому что каждый раз на нее смотришь по-другому и думаешь, батюшки, а вот это вот я ведь и не заметил когда-то. Так вот, вот нравственные сути я тогда не заметил. Ну, какая нравственная основа у гражданского права? Ребята, тут купля-продажа не обманешь, не продаж, где тут нравственность А вот теперь-то, по прошествии времени, вот теперь я очень люблю из Покровского цитировать, вот когда вечное право» читал, и еще я, и вам процитирую обязательно кусочек, посвященный владению, вот фактическое владение. Мы предложили ведь в концепции развития гражданского законодательства ввести прямую защиту владения. У Константина Ильича Скловский вот этот кусочек делал. И владение, мы пока его защищаем в рамках приобретательной давности, и только добросовестный, это кажется само собой разумеющимся, разумеющимся, А вот давайте посмотрим проект гражданского уложения еще Российской империи. И мы увидим, что там недобросовестное владение защищалось. А это вообще как? Это что такое? Мы даже жулик украл, значит мы его владение защищаем? Да. Вот как неудивительно. А вот смотрите, вот что Покровский по этому поводу писал. Ну, просто я не могу отказать все удовольствия еще раз его процитировать. В Институте защиты владения дело идет не о собственности и вообще не о таком или ином имущественном праве, а о начале гораздо более высоком и идеальном, о насаждении уважения к человеческой личности как таковой. Со времен римского права, во всяком культурном законодательстве мы встречаем прямо установившийся принцип охраны владения как такового от всяких частных посягательств на него, всякий фактический владелец вещи может требовать от суда и властей защиты своего владения. И при том, не на том основании, что он имеет право на это владение, а просто на том, что владеет или владел. Защиты своего владения может требовать не только владелец законный, собственник и так далее, но владелец явно неправомерный. Тот, кто силой захватил чужое поле или кто тайно похитил чужую вещь. Вот так. Конечно, если такое владение нарушает чьи-либо права, лица заинтересованные могут требовать восстановления этих прав судом. Но именно по отношению к этим неправомерным владельцам принцип уважения человеческой личности подвергается наибольшему искушению. И потому охрана даже этих владельцев является его наивысшим торжеством. Для частных лиц фактическое господство владельца должно быть неприкосновенным. Этого требует растущее уважение к человеческой личности. Этого требует истинно культурный слой отношений между людьми. Вот писал Покровский. Он там даже приводил пример один, что вот ты видишь, в камере сидит осужденный к смертной казни преступник. Ужасный там, как мы бы сейчас сказали, маньяк, серийный убийца, его вина установлена судом, приговор вступил в законную силу. Вот я могу этого паразита, мерзавца ну, задушить своими руками? Могу? Нет, не могу. Не могу. Это дело государства. Я даже ударить ее не могу, потому что это будет самоуправство. Хотя он вот такой сикой нехороший, вина его доказана и подтверждена. Вот даже владельца недобросовестного, мы от другого недобросовестного владельца должны охранять. От собственника, конечно, нет. Но мы собственнику даем вендикационный риск и другие способы защиты. А вот от другого фактического, вот он вор, так я у него сам это угаду, что ли? Не, нельзя этого делать. Понимаете? Вот нравственная основа гражданского права прослеживается вот совершенно неожиданно для многих, даже во всех его институтах, в том числе вот его владении. Например, и поэтому я вот еще пару цитат приведу. Все-таки вот гражданское право – это частное право. И частное право – это право свободной человеческой личности. Оно должно быть справедливым прежде всего, потому что «юс, эс, арс, бони, эт, право есть, значит, искусство доброго и справедливого. С этого начинаются дегесты Юстиниана прямо первый самый пункт. А а справедливость – это где, как ее искать? Мне кажется справедливым одно, ему кажется справедливым другое. Так вот, справедливость – вот она в чем. Есть верховная истина в частном праве. И Покровский ее назвал, а Александр Львович ее подчеркнул в своем предисловии. Смотрите. Это даже не в книжке в этой самой основных проблемах гражданского права Александр львович сослался на его лекцию покровского. она была опубликована тоже в семнадцатом году. Вот что говорил покровский, если мы не допускаем превращение человека в простое средство для целей других, то очевидно верховной истиной, Для нашего нравственного сознания является идея самоценности человеческой личности. Идея самоценности человеческой личности. Только такой правовой порядок мы можем считать этически безупречным, в котором каждый отдельный человек будет в равной мере с другими рассматриваться как самоцель, будет признаваться одинаковой самоценностью. Вот верховная истина. И эту верховную истину Иосиф Алексеевич, как Александрович сказал, отдает, возвращает гражданскому праву. Вот уже в основных проблемах он написал, гражданское ⁇ это право, искренне. И по самой своей структуре было правом отдельной человеческой личности, сферы ее свободы и самоопределения. Здесь впервые зародилось представление о человеке как о субъекте права, то есть представление личности, как о чем-то юридически самостоятельном и независимом даже по отношению к государству и его властям. Вот. Вот идея, которую нам оставили и Покровский, и Маковский. Вот по этому пути мы должны идти, а вместо этого, вот почему я, собственно, и... Иногда взял себе лекцию читать и немножко эмоционально к этому отношусь, потому что вместо этого нам сейчас активно предлагают экономический анализ права. Вот давайте немножко об этом и поговорим. Опять я сразу говорю, что в принципе я ничего против этой концепции не имею. Более того, я даже считаю ее полезным в сфере договорных отношений, например. Даже, правда, наверное, не всех, за исключением... Защит прав потребителя. но это еще отдельный разговор. Вот, но что мне категорически в этой концепции не нравится? Смотрите, вот первое, что это концепция экономическая. Понимаете, вот я, к сожалению, ну, и Александр Воевич, наверное, еще тоже, к сожалению, мы были воспитаны и изучали гражданское право в те времена, когда у нас господствовала политэкономия, и нас опять экономисты учили право. У нас в гражданское право, тогда и в законодательство, вошла масса политэкономических деклараций до, вот типа форм собственности и всякой прочей ерунды, вот которая от экономистов шла. И нам тогда говорили, вот, ну есть же базис и надстройка, право-то это надстройка, оно объясняется базисом. Это примитивный марксизм, в настоящем марксизме даже этого не было, потому что известный Фридрих Энгельс, Постоянно подчеркивал, уже и даже и после смерти Маркса, что у права есть своя собственная жизнь. Да, это элемент надстройки, но она развивается по своим закономерностям, даже закономерности права. Энгельс даже про это говорил, но мы только это забыли. Свели все к самому примитивному пониманию. Хорошо, оно теперь неправильно, мы отвергли марксистскую политэкономию, замечательно. Чем мы ее заменили? Вот этим самым экономическим анализом права. Вы понимаете, это опять экономисты диктуют юристам, что им делать с правом. Я про эту диктовку не просто воспитывался, вот я и Александр Львович, и еще два хороших человека, которых теперь нет, Станислав Антонович Кохлов и Денус Нуриманович Софиулин. Вот мы вчетвером в основном столкнулись с этим, когда работали над законами о собственности, сначала союзным, потом российским. Вот там нам сразу сказали, ну, это был вот 88-89 годы, ну, собственность – это же экономическое понятие, вы тут юристы при чем? Ну, вы там оформите нам, напишите все это красиво, а суть дела нам расскажут экономисты. И вот мы наслушались от экономистов в рабочих группах такого, что у меня сейчас до сих пор вот уши вянут, и я некоторые материалы сохранил, и спецкурс, когда читал по вечному праву, пугал студентов тем, что нам пытались навязать в закон. И закон о собственности союзной докладывали, между прочим, на заседании тогда Верховного Совета СССР заведующий кафедрой политэкономии Донецкого госуниверситета. Он хороший человек, он потом в счетной палате работал, вот, но он экономист, понимаете, Ну за кафедрой политэкономии, вот они нас учили собственности. Потом они меня сами пригласили, я читал в ИПК, вот там у нас корпус есть, был Институт повышения квалификации, преподаватели общественных наук Московского университета, там за кафедрами политэкономии повышали квалификацию раз в несколько лет, пока это все было, меня попросили читать о собственности. Тогда вот я, что я вам прочту, я же юрист, ну вы придите, расскажите. Я думаю, сейчас от меня там не оставят камня на камень, И сидят, пишут, чего-то. В общем, впечатление тягостное на меня произвела советская экономическая наука, но еще более тягостное впечатление на меня производит современная российская экономическая наука, потому что я ее тоже немножко наблюдаю. Понимаете, у нас юристы-то, в общем, всегда интересовались экономикой и в советские времена, и в постсоветские. А вот наоборот, экономисты никогда правом не интересовались. Ну так вот. Они были выше этого всегда. Вот, и вот когда в начале 90-х годов мне вот довелось быть деканом, и, значит, я контактировал с деканом экономического факультета Василий Петрович Колесов, очень хороший, уважаемый человек, и мы с ним, так сказать, часто встречались, и я как-то, Василий Петрович, вот, Сейчас все, так сказать, рушится у нас, как насчет учебников новых, мы-то вот сидим, думаем, нам же надо писать новый учебник гражданского права. Да, Евгений Алексеевич, а у нас и проблема это эта, политэкономию мы все выбросили, и мы перевели американский учебник экономик на русский язык и по нему учим, О, и проблемы у них нету, ведь это полбеды. Они выучили по этому учебнику три поколения экономистов. Ну и это еще полбеды. Дальше эти поколения экономистов заняли у нас командные позиции. Смотрите, наши лидеры, так сказать, экономические, это даже не просто выпускники нашего экономфака, это сокурсники, если кто не знает. Вот Дворкович, недавно ушедший в отставку вице-премьер, Набиулина, вот директор ЦБ. Это ну, все с экономфака еще целый ряд фамилий я зовут. И в Минэкономразвития они, так сказать, осели. И там руководитель департамента корпоративного развития, с которым я замучился спорить вот в ходе реформы, он потом провел нам вот отделение на публичные и частные компании. У него общество с ограниченной ответственностью у нас теперь могут быть тоже публичные. Это чушь, и он даже понимает, что это... После этого он уволился, и вы отдайте, где он теперь работает главный научный сотрудник на эконом-факе, в соседнем корпусе у нас. Понимаете, вот это люди, опять не хочу про них сказать ничего плохого, потому что их так учили. Вот они выучены на американских учебниках, и другого они искренне не понимают. Так же, как и американцы, они не понимают, как мы можем жить без страстов. Ну как же, весь мир живет же без страста, а у нас его почему-то нет. Мы говорим, что это другая система. Ну, право. Не, не не ввести в гражданское законодательство институт траста, его президента подписали, у тогдашнего. Ввести, понимаете, вот стиль Петра Первого. Брить бороды, пить кофе, ходить в ассамблею, ввести институт траста. Ты Вы дикарижевы, как же вы без траста живете? Ничего, что вся Европа живет без траста, кроме Лихтенштейна. И несмотря на Европейскую конвенцию о трастах, там вообще траста нет, а то, что в этих принципах ДЦФР написали, там ведь Трастный институт обязательного права вообще-то, а не вечного. Нет, так вот, понимаете, первое, что смущает, это то, что опять экономисты выходят на общий план, только теперь с другого, так сказать, фланга, и начинают учить юристов. Мне бы хотелось, честно говоря, чтобы все было наоборот. Меня не устраивает экономический анализ права, но меня бы очень устроил правовой анализ экономики. Вот, понимаете? Не экономический анализ, а правовой анализ экономики. Американские юристы этим не занимались. Долгое время это правда, поэтому экономический анализ права – это экономическая концепция, это экономическая школа, ну, факультет экономики Чикагского университета. Все вот, и знаю я эту концепцию немножко, так вот сложилось даже у меня, что жена как раз работает в той лаборатории, руководит который как раз основной переводчик этих трудов Познера. Вот у нас вот раньше там висели Маркс Энгельсом в кабинете. Они начали Познера, Давайте вешать. И тоже по три раза в день смотрите на него и кланитесь. И цитируйте его. Потому что теперь вот у нас вершина мудрости. Экономический анализ права. Категорически вот в этом отношении его не приемлю. Раз. Второе, почему он мне не нравится. Под словом право опять имеется в виду только common law понимаете? Ну, потому что американским экономистам, да и как и юристам, кстати, но ну, экономистам это уж точно, континентальное право не просто незнакомо, они его и не желают и знать. А зачем его знать? Ну, вот как у нас, спросили бы нас, а вот право Буркина-Фасо, оно какое? Да Буков узнает, какое оно. И не хочу их обидеть, ну, наверное, там бывшая французская колония, наверное, там какие-нибудь французские сохранились нормы с какими-нибудь местными прибамбасами, да зачем мне право Буркина фасол? Тут, тут, там, понятно, что, так сказать, отца... Вот ровно такой подход и у американцев. А зачем нам континентальное право? Это все устарело. Вот господин Дворковичу, значит, с которым мы тут пересекались в ходе вот этой реформы, я говорю, что вы так... Нам американский финансовый рынок, это самое его регулирование, а вот швейцарский, например, рынок неплохой, или вот франкфуртская биржа. Это 19 век, ну вот так и даже ее рассматривать не станем. Для них континентального права не существует совсем. Мы ежемесячно на заседаниях Совета по квалификации рассматриваем, будем опять рассматривать по нескольку законопроектов, которые идут от Минэкономразвития. Источник там один и тот же. Они просто переводят американские акты. Они просто читают американские учебники и американские работы. Так как их приучили здесь, в Московском университете на экономическом факультете и ничего другого они не знают и знать не хотят принципиально. Понимаете? А к чему это ведет? Вот они до этого дошли, и это их личное дело, и пусть развлекаются, как хотят, раз им так нравится. Но ведь они и нас по этому пути ведут, чтобы мы пришли туда, к чему пришел вот Казахстан. Давайте, английское право, английские судьи. Последний шаг они, не знаю, успели нет, они хотят, у них же весь алфавит на кириллице пока, они хотят его переделать на латиницу, вот и Я все жду, когда кому-нибудь из экономистов придет в голову идея у нас кириллицу перевести на латиницу, хотя бы в предпринимательском обороте. А почему нет? Нам тогда американское право привьется. А чем мы будем заниматься тогда на факультете с вами? Ну, будем вот американские тексты, значит, изучать и постановление экономической коллегии по экономическим сторонам. Вот это в их представлении это и есть высшее юридическое образование. Я этого не хочу и я этого делать не буду. И пока я жив, я этого не допущу. Вот. И не потому, что опять common law плохое, а континентальное право хорошее или наоборот. Тут нельзя так рассуждать. И то, и другое, и неплохое, и нехорошее. Оно такое, какое сложилось в ходе исторического развития. Вот оно такое. Вот, вот и все. Это факт. Понимаете, и то, что подходит им, то не подходит нам. Ну вот... Вот это вот я по законопроектам из Минэкономразвития сужу, но это просто иногда смешно, иногда грустно. Смотрите, вот корпоративное право, я уже говорил, все заимствует от американцев, замечательно. А земельное право снова, сейчас вечное право, ой, а они с ужасом для себя узнали, их раньше этому не учили, не только в трасс, наши экономисты. А что, оказывается, ни в Англии, ни в Штатах нет права частной собственности на землю. Вот в нашем смысле, как господство над объектом, над земельным участком. Потому что когда-то, в XIII веке, Вильгель Завоеватель пришел, значит, в эту самую Англию. Вот Пришли, кстати, англосаксы, а слово «саксы», вот если вы подумаете, откуда идет. Это не саксофон, это саксонцы, саксонцы. Наследственные английские наследственные владения, между прочим, это Ганновер. До самого начала XIX века был Ганновер. Английские наследственные владения, английские короли оттуда. Ну, Бог с ними. Это пусть историки разбираются. Нам важно, что этот Вильгельм Завоеватель пришел, завоевал этот замечательный остров и сказал «All land belongs only to the crown. Вся земля принадлежит только короне, все свободны» у остальных только титулы, эстейты, сильные, слабые, там англичане их привели в какую-то систему, американцы даже этого не сделали, там по Кованлоу, по low equity, но это совсем не похоже на то, к чему мы привыкли. И вот когда наши экономисты это узнали, Ведь смотрите, корпоративное право у нас почти практически полностью, кстати, и рынок ценных бумаг, заимствован из англо-американского права, вплоть до терминологии. Своего они не могут изобрести ничего по определению, я в этом убеждался. Источник всех их законопроектных и юридических идей один, он легко обнаруживается. Открывайте американские учебники, открывайте законодательство американская, где, ну, в корпоративном праве там есть законодательство, и довольно много его. Вот и там вы этот источник обнаружите Вот сейчас у них, ну, по крайней мере, вот когда реформа шла, это этот самый английский закон 2006 года о компаниях. Вот источник всего. И долевые акции, и право его, ой, и диссертации, и книжки у нас. И вот мы, ага, вы откройте вот английский закон о компаниях, он про толстый, 1300 статей, вот. И там, вы все это там прочтете. Там нет нового, ничего, ни одной запятой не в состоянии придумать наши экономисты. Но они в состоянии это переписать и навязать нам. Сдел... Замечательно. Теперь переходим к вечному праву. Оп, а вот тут они прошли про эти все дела, что у них, оказывается, нет частной собственности на землю. Значит, заимствовать это нельзя. Частная... У нас, значит, эта самая государственная собственность на землю была. Мы это все проходили уже. И что делать? Тут они оказались в растерянности, и тогда они ударились в старое советское право. Вы посмотрите, что сотворились с земельным кодексом. И все земельное право, оно стало чисто публичным. Опять эти режимы земель, зоны, ну все родное, советское, до да более знакомое. Вот, вот и вся экономическая наука, вот и вам экономический анализ справа. Понимаете, вот в договорах, да, и вот не могу отказать, не отказать себе в еще одну цитатку вам сказать. Я ее тоже очень люблю насчет договорного права. У нас был такой тоже замечательный дореволюционный ученый. Его тоже Володя Ем нашел. Я Володя, говорю, я с ним, во-первых, был на тел, во-вторых, у корейцев отчества нет. Он его сам себе придумал, Владимир Саурсеевич. Вообще-то он Володя да, по паспорту Так вот, Володя Ем, он был блестящий, глубокий, знаток дореволюционной литературы. Он нашел Кронидо Малышева. Малышев, Кронидо. Иванович. Он опубликован в серии «Классика российской цивилистики». Там есть его вступительная лекция по торговому праву в Санкт-Петербургском университете, которую Кранит Иванович Малышев читал, вы не поверите, в 1875 году. И вот он что в этой лекции сказал. Ну, во-первых, он там очень хорошо и во многих местах показал, что не надо делить гражданское право на гражданское и торговое. Нашим студентам это будет в любом случае полезно. А во-вторых, он вот что сказал. Институты торгового права, как и сама торговля, отличаются космополитическим характером. Тогда как в быту семейном, в порядке наследования, в отношениях вотчинных по недвижимому имуществам, ну, вотчинных, значит, вишнях, вот, преобладает национальный склад права. Если бы мы свели в одно целое все существующие системы семейных имущественных отношений или порядка наследования, то получили бы в высшей степени пеструю картину. Там, где в одной стране наследует дядя, в другой наследует сестра, в третьей родители и так далее. И это разнообразие, если исчерпать его до мелочей, не только не разъяснит нам нашего русского порядка наследования, а скорее затемнит его совершенно иначе в торговом праве. Теорию, например, купли-продажи можно изложить на точном основании всех европейских законодательств, и в результате мы будем иметь стройную теорию этого договора. Мало того, уже издана, издавна высказывался на Западе Европы мысль о возможности общего торгового законодательства для всех стран, занимаемых европейскими племенами. Мы бы сейчас сказали, о, вот же она, Венская конвенция о купли-продаже-то. Вот когда разговор был. Поэтому, видите, в гражданском праве вот семейное, наследственное, об этом мы забываем всегда. Еще кое-какие сферы, вечное право, оно глубоко национально. Вообще-то это продукт национального развития. Его не удается пока интернационализировать даже в Европе, даже в рамках Евросоюза. Вот торговые отношения, вот договоры купли-продажи, вот еще Кранит Иванович Малышев говорил, да, Спора нет, пожалуйста. Вот тут вам и унификация, и глобализация, и всякие другие красивые слова, пожалуйста. Вот тут, я думаю, и экономический анализ права работает. Это же идея сама по себе неплохая. Естественно, всякий нормальный предприниматель стремится к сокращению транзакционных costs этих самых издержек. Ну, конечно, у меня только сомнения насчет того, как они в корпоративном праве эти издержки уменьшают. Если, например, после известного скандала этой самой НРОН, да, значит, у них такие выросли эти самые расходы на бухгалтеров, запрещено аудиторским фирмам осуществлять одновременно юридическое сопровождение, огромные штрафы, уголовная ответственность, сроки такие, что нам и не снились за злоупотребление, за фальсификацию отчетности и хорошее сокращение сдержек. если у вас раз в полгода надо вот такую вот отчетность подавать специально нанимать бухгалтеров или содержать их целый штат. Вот. Я что-то тут не вижу. Или вот, например, зарубили нам, практически зарубили идею, вот, которую я все время пытался, так сказать, ввести, наблюдательного совета, как постоянного контроля акционеров или там участников общества ограниченной ответом за действиями корпоративного менеджмента. В Америке этого нет, все, это аргумент. Ну нет, хорошо, только у них теперь появляются независимые директора, а это как? А если вы на их статус посмотрите, а это то же самое тут называется, по-другому. И много-много чего интересного, а это сокращение и сдержит. Ну да, им зарплаты не платят, но я хотел бы посмотреть на человека, который за так придет руководить вашей фирмой. Вот, там, там другие бонусы, скажем так. Вот, поэтому не очень это в корпоративном праве работает, а в договорном, я согласен, работает. Но, значит, вот второй упрек, который я бросаю, так сказать, экономическому анализу права, состоит в том, что они его пытаются... Во-первых, это иностранное право, а это еще и common law, которое нам неизвестно. А во-вторых, они его пытаются распространить на все. А оно на все не распространяется. На договоры... да. А вот семейное, наследственное право, вечное право, корпоративное, с большими-большими оговорками. Идея, вот, которую, уж не хочу называть фамилией, ладно, насчет того, что корпорация – это договор, и это все корпоративное право договорное, оно откуда идет? Опять это американская литература. Юридическое лицо, то есть корпорация, это сеть контрактов, Нексусов, конты, пошло. Корпоративное право, значит, договорное. Договорное, значит, свобода договора, значит, преобладание диспозитивных норм и так далее, и так далее, и так далее. Только хорошо бы посмотреть, как американцы пришли к этому подходу, ведь это не сразу, и он не на пустом месте родился. Как шла война корпоративных законов между штатами, штатов с федерацией, откуда взялся этот самый Голловерский синдром. Почему наши экономисты только нам корпоративный закон Делавера подсовывают, а не корпоративный закон Калифорнии, например. Вот, и много возникает вопросов, ответов на которые нет. Про тест я уж и не говорю. Да, у них нет минимального уставного капитала, это правда. Но потом вот этот самый, любое отчуждение имущества, надо проводить эту проверку на состоятельность, тест и попробую ее сфальсифицировать, эту проверку. А про это как-то молчат. У нас главное, скорее, компанию зарегистрировать. Почему? А там действительно простая регистрация в Англии и в Штатах, относительно простая, потому что там этот реестр, который ведут в Соединенных Штатах, вообще единого реестра нет, ведут секретари штатов или лондонский, этот Company House, значит, это не торговый реестр в нашем континентально-европейском понимании, потому что для нас государственный реестр юридических лиц Должен обладать свойством публичной достоверности. Он же, И какое он имеет значение? Нет записи в реестре, нет юридического лица. И я на эту запись вправе полагаться. В англоамериканском праве ничего подобного. Эта запись это имеет информационное значение, и реестр имеет информационное значение. И к этому они тоже не сразу пришли. Наших экономистов это совершенно не волнует. Понимаете, вот поэтому, так сказать, мне это экономический анализ права и очень не нравится. Не нравится то, что экономисты начинают учить юристов, а чему они научат, я это уже видел и вам пытаюсь показать. Нас учат иностранному праву, причем чужеродному для нас, common law. И, И потом это учение распространяют на всю правовую сферу включая семейное, наследственное и личное право, где эти идеи, с моей точки зрения, и не только с моей, уже точно не работают. Вот. Поэтому, повторяю, в договорах, да, согласен, в предпринимательских отношениях, это правда. Работает и хорошо объясняет многое, но только не все. И, наконец, в завершение, так сказать, всего дела вот я ведь уже говорил, что, в общем-то, вот тот путь, на который нас поставил когда-то Иосиф Алексеевич Покровский, ну, за его плечами вся старая цивилистика стояла, и Александр Вович, за плечами которого стоит вся кодификация, он, в общем, немножко другой. Понимаете, еще какая штука? Я вот тут, конечно, экономистов поругал, может быть, немножко эмоционально, вот, в этом смысле за эмоциональность, за, не за существо, а за эмоциональность готов принести извинения. Существо остается все равно за мной. Но тут ведь проблема еще в том, что у экономистов и у юристов разные задачи. Действительно, задача экономистов, да, в данном случае, вот помочь предпринимателю найти и нащупать наиболее эффективные пути ведения предпринимательской, вообще в целом экономической деятельности, если угодно хозяйственной, это правда. Это мы их и должны учить. Это и их основная задача. А наша задача юристов, какая основная? Совсем другая. Мы не должны искать эффективные пути для предпринимательства. Мы что должны искать? Use, es, ars, boni et ecli. Бони et ecli. Справедливость мы должны искать. а не сокращение издержек. Справедливость. Какая справедливость, какая нравственность, а я вот вам попытался показать, словами Иосифа Алексеевича Покровского, человеческая личность, конечно, не абсолютно свободная от всего. Вот Станислав Антонович Хохлов, я тут эту фамилию тоже вам упомянул, уже он как хорошо сказал, вот открывал школу частного права, я вчера там как раз выступал, у них вот он тоже рано ушел из жизни, но он очень хорошо сказал, что частное право... Это право свободной личности, право честного человека, свободного от вмешательства в его частные дела, но отнюдь не свободного от соблюдения закона. Конечно, конечно. Вот где у нас критерии, или как Покровский сказал, значит, верховная истина. Самоценность человеческой личности. Вот тут мы должны крутиться, а не вокруг сокращения сдержек. И вообще я должен сказать последнее, Я, собственно, с этого начал, к этому и прихожу. Вот как Покровский говорил, право существует в двух, так сказать, измерениях. Вот как регулятор, как общественных отношений, да, мы вот все к этому свели и этим и занимаемся, чтобы этот регулятор был там какие-то нормы, вот как они действуют, как они в жизни работают, какие у них недостатки. Но за этим регулятором стоит второй важнейший слой – социальная цель, социальное назначение права. Для чего Вот эту сторону мы забыли, а первой стороной увлеклись. Вот Александр Львович Маковский, уходя из жизни, к сожалению, он совсем немножко не дожил до 90 лет. Но он нам, вот мне и Василию Владимировичу Ветрянскому направил письмо, мы готовили и издали сборник его памяти, вам его рекомендую, Александр Львович там написал. Мы, цивилисты, слишком увлеклись в последнее время предпринимательскими отношениями. Мы сами, как Александр Львович сказал, скатываемся постепенно в предпринимательское или в коммерческое право. Мы человека забыли. И он просил, обращаясь вот к нам с Ветрянским, назвать этот сборник «Социальная роль гражданского права». «Социальная роль». Это не значит, что мы должны теперь все заниматься только наследственным или жилищным правом, конечно, и... В предпринимательской сфере и корпоративной, правые и вечные. и вечной, там масса интересных проблем, но надо видеть всегда за этим конечную цель, вот этого самоценного человека. Выполняет право эту функцию или нет? А чтобы это видеть, нам необходимо начинать развивать вот эту общую теорию гражданского права который у нас пока еще, это правда, и Покровский писал пока еще, роль этой общей теории выполняет римское право, и мы быстро от него не откажемся. Но мы на этом пути уже находимся. Вот теорию субъективного права, допустим, в интерпретации Сергея Васильевича Третьякова, других там авторов в интерпретации немцев, и она уже у нас пошла, и я вам ее, так сказать, горячо рекомендую. Я даже уверен, что постепенно появятся и другие труды, и мы эту теорию обязательно создадим. И не только мы, она интернациональная теория, я вот поэтому всегда за международное сотрудничество, только серьезное. Вот когда институт Макса Планка, где работает профессор Базидер, где работает профессор Цена, неправда правда, оба уже ушли, так сказать, за 65, а у немцев с этим делом строго. 35 это и почетный профессор, но они еще полны сил. Кстати, Базидов у нас читал лекции, если мы его приглашали по МЧП, и сейчас он в школе частного права будет читать. Цимермана, да, тяжело вызвать, потому что у него свой взгляд на восточное право. у него. Хотя вот он нам дал интервью, кстати, мы опубликовали в Вестнике гражданского права интервью Цимермана, наши же ребята у него брали, вот. Он, понимаете, немножко другим занимался, тоже это очень любопытной штукой. Он, так сложилась у него жизнь, он работал в Южной Африке еще. Немец, баварец, в Южной Африке работал. И он столкнулся с очень интересным феноменом, ну, два слова просто. Как говорят немцы, цугутан лезть на хорошую концовку, отвлечемся. Он удивительную штуку увидел. Дело в том, что южноафриканское право и цивильное в том числе ну, частное, будем говорить, очень похожее оказалось на право шотландское. О, в англии вы, наверное, знаете, уже нет такого права Великобритании. Есть право Англии и Уэльса, это один разговор, а шотландское право очень сильно от английского отличается. Но там исторически получилось так, ну, вы знаете, англичане с шотландцами не ладили, и сейчас там есть у них проблемы, в чем они... В результате этих неладов, так сказать, еще где-то, наверное, в 18 веке началась эмиграция некоторых шотландцев. Они сначала переехали в Нидерланды, в Голландию, а оттуда в Южную Африку подались, к этим самым бурам. Вот Англобургская война, да? Вот, и право с собой принесли. И вот голландское, а потом южноафриканское право оказалось очень сходным с правом шотландским. Вот Циммерман рассказывал, что он, например, Читать где-нибудь в Йоганнесбурге «Гражданское право» и самое в Шотландии они приглашают взаимных профессоров. Вот такие связи, если географически посмотреть, это север-юг. Шотландия – это самый север, Южная Африка – юг. Мы традиционно-то смотрим запад-восток, вот это координата а Цимерман смотрит север-юг. Ему это интересно. У меня на этот счет есть очень интересные статьи. Мы даже кое-что все время на русском языке опубликовали. Вот. И, конечно, было бы очень неплохо сюда, бы его пригласить. Но... Вот. Он издает очень интересный журнал, вот этот немецкий сайт-шифт Europe Он, кстати, был руководителем последней группы, которая пыталась создать Европейский гражданский кодекс. Но, правда, так, к сожалению, ничем и не завершилось. Договорное право можно создать. Самерман вот еще пытался унифицировать, а дальше все заколодел в уник. Семейного права общего не получается, наследственное не получается, по причинам, о которых я вам уже сказал и думаю, для вас они ясны. Но идея создания вот этой общей теории гражданского права, она, в общем-то, бродит. Покровский ведь не зря не говорил, и Александр Львович тоже. И вот нам бы соединить бы усилия с институтом Макса Планка, вот с такими людьми, как Циммерман и Базидов. И у нас есть кое-какие наши связи хорошие, некоторые наши преподаватели, уж не хочу никого обидеть, не буду фамилии называть, связи такие имеют. Вот, могло бы получиться много чего интересного. Я даже думаю, что кое-кто из наших студентов этим заинтересуется, и потом не все пойдут работать в юридические фирмы, да даже и те, кто пойдет туда работать. Науку, может быть, в голове, так сказать, оставят и, и, значит, вот этим увлекутся и примут в этом когда-нибудь участие. Вот, я прошу прощения, что и так времени занял много, я бы на этом завершил и ответил бы на ваши вопросы, но потом все-таки еще пять минут, еще на одно потом целую я попросил бы. Пожалуйста, вопросы, если есть. Спасибо большое, Евгений Алексеевич. Пока вижу только благодарность за Покровского, за то, что можно теперь послушать его, не только почитать. Вопросы. Я, не вижу, тогда не уходить, больше. не отключайтесь, я специально хотел воспользоваться поводом и еще вам пять минут кое-чего рассказать, можно еще? Конечно, мы, мы здесь, мы вас благодарность пошла в чате, все благодарят, У нас пока еще 75 человек, мы слушаем с удовольствием. А, вот мне, конечно, повезло, что я знаком с Александром Воевичем Маковским, был очень, ну, в общем, можно сказать, что мы были в дружеских отношениях, я вот теперь совсем в другую плоскость хочу наш разговор перевести. И именно пользуюсь тем, что здесь студенты, молодые ребята. Вот, ребята, я хочу вас призвать заниматься не только частным правом, хотя я его большой патриот. Юрист всегда человек высокой культуры. Это интеллигент прежде всего. И это профессионально важно. Я боюсь, что не все из вас знают, что Александр Львович происходил из семьи художников Маковских. Константин Егорович, Владимир Егорович, Маковский, вот эти самые. Мы, когда с ним попал, я с ним первый раз в Питер там, на межпарламентскую ассамблею выдалось полдня свободным. свободных, куда пойти? Пойдем в русский музей, и мы пришли, а там картина художника Маковского. Банкротство банка. Посмотрите эту картину, а мы как раз за проект закона о банкротстве шел. Александр Львович, он вот из этих Маковских, понимаете, человек глубоко интеллигентный. Вот к дореволюционным, вот я тоже люблю обращаться. Слушайте, ну вы все знаете Шершеневича, вы знаете, что сын его, Вадим Шершеневич, кем был? Ну, один из лидеров эможенизма. поэтому, Ну вот, две только коротеньких истории жизни Вадима Шершеневича. Значит, он вспоминал, есть эти мемуары, если кто заинтересуется, смогу к этому отослать. Вот. Он был гимназистом, но ну, шершиневич из Казани переехал в Москву, вот, жили они там недалеко от метро Кропоткинской. туда же Вадим ходил в гимназию Поливановскую. И в одном предпоследнем класс по-моему, гимназии был, он заболел ангиной зимой, а им задали сочинение надо в гимназии ⁇ Экономическое положение России ⁇ Ну, Вадим деваться некуда, у них мать умерла рано. Вот он обратился к отцу. И вот он вспоминает, папа, знаменитый профессор, учебникам торгового права которого училась вся тогдашняя Россия. Согласился написать это сочинение написал в один как раз к этому времени выздоровел, после каникул пошел в гимназию, сочинение отнес и через неделю принес назад с отметкой «удовлетворительно» и с припиской «за слабое знание предмета». Руху, как говорится, бывает проруха. А дальше вот уже другой немножко случай. Значит, вот вообще я очень люблю Москву и вам советую изучать, вот не теряя времени. значит вот то здание, где сейчас театр имени Пушкина, напротив нового здания МХАТа, да, на бульваре, там еще до... там был театр Таирова, а потом до революции был клуб. В этом клубе собирались разные интеллигентные люди, вот там как-то столкнулись, это тоже известный факт, Вадим Шашиневич, значит, с Осипом мандельштам А Мандельштам жил рядом там там было такое замызганное совершенно общежитие. В этом самом доме, который Болгаков назвал Грибоедовым, а на самом деле это дом Гербсона. Вот там вот почти рядом по бульвару, вот там ну, в комнате, там несколько человек еще жил. И он, он пошел в этот самый клуб, пришел туда Вадим Шаршеневич в состоянии несколько, как бы помягче сказать, возбужденном. Вот, и там одну даму оскорбил, значит, то есть этого терпеть не мог, и вызвал Вадима на дуэль. Вадим утром проспался, даже и не помнил про это. А ему пришел вызов письменный от Мандельштама, картель на дуэль, деваться некуда. Он пошел себе искать секунданта и уговорил секундантам, у него должен был быть Сергей Есенин, его лучший друг. Ну, Мандельштама там срочно по каким-то делам вызвали в Питер, дуэль не состоялась. Вот, ну, в общем, вот такие вот истории, надо их просто иметь в виду, что юристы вот серьезные, особенно цивилисты, это все-таки были люди очень интеллигентные. И я вам советую, мы все вам говорим, надо это читать, надо то читать, да еще и кроме гражданского права вы много чего изучаете. Вот поверьте мне, чем старше вы будете, тем меньше времени у вас останется, а все-таки студенческие времена еще можно где-то выкроить, какое-то время. Но вот для ознакомления с хорошей художественной литературой, а я боюсь, со стихами, например, Осипа Мильча Мандерштана далеко не все из вас знакомы. Если это так, то это очень плохо. Я вам горячо рекомендую познакомиться с ними. Вот. А во-вторых, использовать еще и то, что вы в Москве все-таки находитесь. Вот вы, наверное, все знаете про Новодевичий монастырь. Да? А вот Стародевичий монастырь есть, как вы думаете? А он таки есть. Я, например, часто мимо него езжу по улице Остоженко, вот. а это Зачатьевский монастырь, вот. он был основан именно как стародевичий монастырь, один московский митрополит основал его для своих двух сестер вот бездетных, а потом этот царь Федор Иоаннович, там тоже бездетный был, его жена постоянно ездила в Новодевичий монастырь, там молилась о зачатии, значит, и по дороге остановилась вот в том монастыре, и этот Федор Иоаннович взял его и переименовал, вместо Стародевичьего стал Зачатьевский. Вообще-то это ста, Стародевичий, а вот есть Новодевичий, понимаете, и много чего интересного есть в Москве, Сейчас погода будет получше, пока еще можно погулять и много чего интересного увидеть. И надо, в общем-то, и поэзию немножко знать. и вот и... Вы знаете, вот, ну, в следующем году 200 лет будет Александру Николаевичу Островскому, между прочим. И Александр Николаевич Островский, если кто не знает, учился у нас в факультете Правда, с третьего курса ушел в банкротный суд работать. И одна из первых его пьес так и называется «Банкрот или свои люди сочтемся». У Островского масса, масса просто интереснейших замечаний, замечательным языком, там и про векселя, и про банкротство, и про многое другое. Вот сейчас, я думаю, начнут его пьесам возвращаться. Для меня, я вам честно скажу, Островский ничуть не хуже Шекспира. Просто мы привыкли, что у Шекспира там короли и герцоги, а у Островского купцы и мещане. Но у него блестящий русский язык. Хотя, конечно, основоположник русской литературы и русского языка – это Пушкин, но «Островский» не хуже, поверьте мне. Вот там масса интересных вещей. Ну, вот пьеса «Островского» надо знать. И вообще много чего еще интересного есть кругом, чтобы вы не замыкались только вот, а, в наших. Это, я могу себе позволить сделать на столь настольные книги Хвостова, но я не, не очень бы возражал, если бы перед вами лежала... У меня есть вот очень хорошая книжка, издание Мандельштама, подобраны его стихи о Москве, и даже у него проза была. Это уж даже, думаю, не все взрослые знают. У Мандельштама была проза очень мощная. Хорошо. Я согласен, если у вас Мандельштам будет лежать. Потому что вот те идеи Покровского, о которых я говорил, идеи нравственности, идеи самоценности, человеческой личности, их наши поэты, серьезные, конечно, вот, Уровне Осипа Емельевича выражали ничуть не хуже, чем Вениамин Михайлович Хвостов. Понимаете, чтобы вас совсем уже завлечь, тем более раз вопросов нет. Но ведь мы этот учебник, это ведь тоже Володя Ем, переиздали. Вы знаете, как вот маленькую историю, вот три минуты. Володя вел семинарские занятия по гражданскому праву, он очень любит и любил революционную литературу. И вот это было начало 90-х, бизнес, там были у него ребята хорошие, которые хотели заняться бизнесом. Вот он им сказал, что чем бананами торговать или еще какой-нибудь ерундой, ну, издательство это сделайте. И они создали сначала, это было вот издательство «Спарк». А что публиковать? И он им сразу сказал, ребята, учебник Шершиневича гражданского права, учебник торгового права и систему римского права «Хвостова». Они все три вышли в один год, в девяносто шестом году, вот издательство сейчас существует немножко в другом виде, а вот Саша Долгов, Александр Геннадьевич, пардон, он теперь издательство «Статут» возглавляет. Вот издали серию классика российской цивилистики. Это было благодаря Володе Ему. И он упросил, вот здесь вот мы с Томсином, с Володей, с Владимиром Алексеевичем написали предисловие. У Хвостова была очень тяжелая судьба, вы знаете. Что, да, он читал лекции, его ученик был Иван Борисович Новицкий. Есть, кстати, мне вот передали в прошлом году, там Иван Борисович Новицкий работал в июне, когда он написал биографию свою на пять страниц от руки перед его ручкой. Вот копию мне передали, и он там вспоминал, как на третьем курсе университет к нему подошел Хвостов и предложил ему работать вместе, заниматься римским правом. Вот. Но Вениамин Михайлович Хвостов, потом когда началась революция и все эти дела, он ведь в 19 году покончил вообще с собой, покончил с жизнью. Тут в предисловии немножко написали с Томсеном. Вот. но А еще-то хуже судьба была у тех римских юристов, которых мы вспоминаем. Я вот все время спрашиваю, ребят, кто-нибудь помнит, как Ульпиана звали, который вообще-то разделил право на частное и публичное, как его звали? Домицы его звали, Домицы. Вот. Но Домиций Ульпиан, у него был учитель замечательный Попиньян. Вот вспоминайте закон о цитировании, пять юристов. В случае расхождения мнений, главным было мнение Папиниана. его звали Эмилий. Вот, Эмилий Папиниан своего любимца Ульпиана пристроил к двору императора. И советникам он давал, Александр Север, этот император, вот, он давал очень толковые советы, и император тоже его, так сказать, полюбил, но его взоревновали другие приближенные, и во время там одного заговора, значит, подговорили и претарианцы, охрана, вот, взяли и короткими римскими мечами закололи Ульпиана, а ему еще 50 не было вот я, честно говоря, давно про это узнал, и мне все равно до сих пор обидно, потому что он ведь много чего оставил нам. Вот этот принцип «никто не может передать другому больше прав, чем иметь сам». Вот вы представьте, он бы еще лет бы 10 пожил бы, чего бы он еще придумал, был умный. Вот. Так ведь и у Попенианова, учителя его, еще хуже была судьба. Он-то был при императоре этом Каракалле, кстати, вот хорошие стихи есть про Каракалу, и у Гумилева, и у Так этот Каракал, он ведь был соправитель вначале. С братом вместе они правили, и брата этого он приказал убить. А к Папиняну обратился за тем, чтобы он написал юридическое заключение о правомерности устранением собственного брата. Тогда не было деления права там, на гражданское, уголовное и так далее. Попинян отказался. И тогда Каракала приказал его вздернуть. Это учебник хримского права, больших, хороших, написано. Вот, так что вот эта идея нравственности и человечности, она, в общем-то, человечеству далась с трудом. Я бы еще в завершении сказал бы большое спасибо и Алене Николаевне, и Ксении нашей Усачевой, которые тоже в свое время, гораздо больше, чем я, тратят на эту работу. Но эта работа очень полезная, потому что ребята должны знать, что у нас не просто сухая наука, лекции, семинары и все. А есть очень много чего интересного в гражданском праве. И вот благодаря Алене Николаевне и Ксении, нашей, я уже их без отчества называю, Ксении все-таки вот, и очень я рад тому, что студенты могут к этому курсу хоть чуть-чуть приобщиться. Так что, Олена Николаевна, и вам спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Алексеевич. Спасибо. К нам на самом деле присоединяются к нашим мероприятиям студенты других вузов, почему я тоже очень рада, потому что популярность растет. И вот вопрос следующий. Я не являюсь студентом МГУ, поэтому не знаю, когда в следующий раз удастся задать вопрос. Евгений Алексеевич, что вы можете сказать о большой роли государства в регулировании частных правоотношений, не стремится ли она к абсолюту? Это вопрос из Томского государственного университета. Спасибо. Спасибо за внимание, во-первых. А во-вторых, Понимаете, вопрос, конечно, непростой, потому что есть разные государства, с разными историческими традициями. Одно дело немецкое государство, другое дело, вот я наблюдал, швейцарское государство, там конфедерация, третье дело государство российское. У нас своя история, понимаете? И политика государства разная. Я вот чтобы коротко, и, наверное, ребята уже устали немножко, скажу так, что, конечно, без государства не обойтись. Ведь право, оно исходит из государства. Оно становится обязательным тогда, когда его государство, так сказать, устанавливает. Даже если это диспозитивная норма, оно вам говорит, ну да, вы действуете как хотите, я вас буду защищать, но вы, если не знаете, вот вот вам такая подсказка, но вот все-таки за эти-то рамки вы не заходите. И вот у Покровского на этот счет есть очень хороший ответ. Я его, по-моему, в привел и постоянно привожу. Он говорил, что Не подлежит никакому сомнению, что есть очень большая сфера общественных отношений, что вообще государство вмешивается и будет вмешиваться в частные дела, в том числе в интересах общественных. Оно их будет выдавать за общественные, за интересы всего общества. Это, на самом деле, может быть, интересы государства или интересы тех групп, которые контролируют государство. Но государство будет вмешиваться. Всякое государство, даже самое либеральное, обязательно вмешивается и будет вмешиваться в частные отношения. Вопрос, говорил Покровский, в другом, в пределах этого вмешательства. Есть ли такие зоны, которые, в принципе, закрыты для государственного вмешательство Они есть. Значит, вопрос не в том, что есть государственное вмешательство или нет. Оно есть, оно необходимо, даже по Покровскому, оно неизбежно. Вопрос в пределах этого вмешательства.